0: seuls, tous ensemble, des podcasts pour raconter nos histoires face à la pandémie mondiale de coronavirus. Entre solitude et solidarité, nous voilà confinés à la maison pour éviter la propagation du virus Covid-19. Dans cette série de podcasts, je donne la parole à des personnes dans des villes et des pays à chaque fois différents. Depuis plusieurs semaines, Guillaume s'est vu contraint de rester à son domicile à Helsinki en Finlande, tout simplement parce qu'en temps normal, il doit beaucoup voyager pour son activité professionnelle de formateur audiovisuel et de consultant média. Mais la pandémie de Covid-19 a totalement paralysé les transports aériens. Il nous parle entre autres du développement du télétravail dans son secteur et de la plateforme journaliste solidaire pour lutter contre les nombreux fake news en lien avec le Covid-19. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors première question traditionnelle ici, comment ça va ça va plutôt
1: bien, je te remercie Thérence. C'est vrai que c'est toujours surprenant de répondre à cette question parce qu'on a l'impression qu'il faut rentrer dans le pathos c'est se dire que euh, comment est-ce que je vais répondre. Non, En fait, ça va. On a eu un, un moment de panique au départ, comme beaucoup. Mmh. Et ce qui est extraordinaire, c'est la résilience de l'être humain. J'ai l'impression qu'on a une capacité d'adaptation qui est quand même assez remarquable. Il euh, y a des drames qui sont en train de se jouer, mais euh, chacun dans nos vies, on a dû changer beaucoup de choses, des petites, des grandes. Et dans l'ensemble, en tout cas, de notre côté, ça se passe plutôt bien. Merci.
0: Alors avant d'évoquer tes activités professionnelles et ton quotidien à Helsinki, parlons un peu de la situation en Finlande. Tout ne semble pas si dramatique hein, comparé à certains autres pays. Alors comment que ça se passe en général en Finlande et à Helsinki, là où tu résides, c'est quoi l'atmosphère Comment réagissent les gens
1: Plutôt bien, alors c'est un pays qui est très peu impacté par la pandémie, il y a eu à peine plus de 200 morts euh, mmh. et moins de 5000 cas euh, au moment où, où on enregistre ce podcast. Euh, à comparer évidemment avec la situation en Italie, en France ou en Espagne, c'est presque euh, inexistant ici. Euh, cela dit, il y a des conséquences économiques très importantes, puisque la raison de cette faible circulation du virus, ça a été des mesures qui ont été prises très tôt où on a fermé les restaurants, où on a imposé la distanciation sociale, quoique culturellement en Finlande c'est déjà quelque chose de quasiment normal il n'y a, a pas de papouille il n'y a pas de bisou il n'y a pas de, bisous, a pas de, 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 de quart d'heure de politesse devant la machine à café pour prendre des nouvelles des collègues c'est très euh, euh, déjà dans les habitudes euh, normales de ne pas trop s'approcher <rire> et, et c'est vrai qu'ici ça a probablement aidé à la fois peut-être ce côté euh, on n'est pas trop dans l'embrassade en général, on ne verse pas trop dans ses choses-là en général. Et puis aussi une grande discipline, euh, généralement de la population. Mmh. Il, y a, il y a une, une expression en, en finnois qui se traduit par euh, « la Finlande des règles », qui est dit sur un ton parfois un peu agacé, parce que c'est un pays effectivement très régimenté, où on va se faire dénoncer par son voisin si euh, euh, le gazon n'est pas coupé suffisamment régulièrement, ce mmh. genre de choses. C'est un peu la Suisse du Nord. Mais en même temps, ça, donne, ça met du lien dans le fonctionnement de la société en général. Donc c'est une pression euh, culturelle qui fait qu'on va euh, dire... Très souvent, dans les familles, à l'école, que tu es moins important en tant qu'individu que la collectivité, que la société. Mmh. Euh, c'est vrai aussi en Norvège, en Suède ou au Danemark, mais, mais euh, c'est très ancré et ça fait qu'on va respecter les règles et puis on aura relativement peur, en tout cas il y a une très petite minorité qui va enfreindre les règles, on aura peur d'enfreindre les règles. Il y a une grande discipline de la population, quand le gouvernement va à commencer à, à dire « il faut qu'on fasse quelque chose à propos du, du coronavirus », ils ont commencé par dire, on n'a pas le pouvoir, dans l'état de la loi, de vous interdire, donc on vous conseille fortement de ne pas le faire. Et ça a suffi. En France, tu dis, on vous conseille fortement de ne pas le faire, bon, il y a une petite période d'adaptation, on va dire. Donc, il y, a, il, y a, il y a cette discipline, ce côté culturel, qui fait probablement que... Euh, que, que le, le virus a moins circulé il y a eu la mise en place aussi très tôt dans les magasins de plaques en plexiglas au niveau des caisses euh, il y a eu euh, tout un tas de mesures la, la, le fait d'avoir eu au début lorsque le métro euh, tournait aux rotations normales euh, des désinfectants partout dans toutes les stations pour les mains euh, des, des, des fermetures de restaurants après qui sont, qui sont venus des magasins au centre-ville etc et puis globalement depuis la mi-mars euh, le, le pays s'est habitué au confinement, avec euh, des conséquences économiques aussi euh, lourdes ici euh, qu'ailleurs, mmh, oui. mais, mais qui sont, euh, comme, comme souvent, financées avec de la dette et puis euh, via des, des packs de financement des gouvernements.
0: Alors Guillaume, je le rappelle rapidement, hein, tu as une large expérience de journaliste en France, tu es actuellement, entre autres, hein, formateur audiovisuel, consultant, et très actif dans le domaine du Mojo, hein, Mobile Journalism, ou journalisme mobile, ou comment faire et réinventer les codes du journalisme avec son smartphone. Alors ton activité te fait normalement beaucoup voyager, tout, tout le long de l'année, parfois même très loin, mais là, avec la pandémie, c'est un gros changement. Tu restes à Helsinki, <rire> c'est une sédentarité imposée, Comment tu le vis Comment tu t'organises
1: Alors, euh, au, au départ, avec euh, des maux de ventre. <rire> et, et, après, euh, et après, en... En, en se rendant compte que euh, je ne suis pas le seul dans la situation et que donc de nouveaux besoins apparaissent et que euh, l'être humain étant pour revenir au début de cette émission résilient on arrive euh, à, à s'y retrouver et je me retrouve dans une des périodes les plus actives euh, de ma carrière en ce moment donc c'est euh, assez ironique de, de voir ça après effectivement deux semaines de panique au départ mmh. parce que euh, je travaillais beaucoup avec la, les Français, euh, d'autres pays européens aussi. Avec, euh, je devais partir en Outre-mer. Je travaille euh, habituellement beaucoup avec les stations de France Télévisions en Outre-mer. Euh, J'avais des missions prévues. Au moment du confinement, ou juste avant, en Amérique du Sud, en Guyane, dans le Pacifique, tout ça, évidemment, ça a été annulé. Au départ, on a commencé par maintenir des sessions à Paris, et puis très vite, ça s'est annulé aussi. Et en l'espace de quelques jours, mon calendrier s'est vidé, qui était plein jusqu'à jusque fin juin, s'est vidé en un claquement de doigts. Oui. Mais, mais là où c'est intéressant, c'est de voir... Euh, que une autre partie de ce qu'on développait dans la formation ces dernières années qu'on essayait de développer qui était le distanciel euh, est en train d'exploser c'est-à-dire qu'avant c'était quelque chose un peu comme le télétravail quand, tel qu'il est ressenti dans les pays francophones on a l'impression que c'est pas un vrai truc que si tu veux télétravailler tu es un peu feignant et tu veux rester en pyjama toute la journée alors que sait qu'on est plus efficace en télétravail oui. Euh, on essayait de, de, de vendre des sessions de, de formation à distance, d'abord parce que euh, bah, ça peut être plus facilement digérable aussi par, pour, par les apprenants, mais, mais aussi parce que bah, ça peut éviter de passer 20 heures dans un avion euh, quand il s'agit d'aller euh, dans le Pacifique, même si c'est très sympa d'aller à Tahiti et en Nouvelle-Calédonie. Tous ces phénomènes-là là, ont été complètement accélérés et il euh, y a eu pour tout le monde deux semaines, trois semaines de choc d'adaptation à une nouvelle situation, d'acceptation aussi de cette nouvelle situation à, à titre bêtement humain et personnel. Il mmh. euh, y a eu des drames qui se sont joués, il y a peut-être des proches qui sont morts, enfin, il y a des choses assez terribles qui se sont passées. Et puis ensuite on s'est rendu compte qu'il bah, y avait encore des besoins euh, à satisfaire. Il y avait encore la, la vie continuelle et on devait en travailler, on devait euh, produire des contenus. Comme tu dis, dis que je travaille essentiellement pour des médias, bah, les médias de service public ont connu une explosion de leur audience mmh. depuis le Covid, justement parce qu'on s'est rendu compte du rôle fondamental que l'information juste doit tenir dans, dans, dans une situation comme celle-là. Et donc ces nouveaux besoins, euh, ou, ou ce besoin d'apprendre à travailler depuis la maison pour ces journalistes, pour, pour ces gens de médias, a soulevé des, euh, des, des, l'identification de, de, de besoins pour, euh, pour, pour de la formation en distance. Donc il y a ça, il y a eu plein de choses... Par, par après euh, création de, de, de vidéos sur des, des choses aussi idiotes que comment se filmer quand on est à la maison. Oui, effectivement, euh, tu, as,
0: tu as mis en ligne une vidéo très intéressante, comment se filmer soi-même, hein, ce qui est bien utile ces temps-ci. On peut rediriger les auditeurs je la mettrai en note de podcast d'ailleurs, euh, la, la vidéo. Merci, oui, bah c'est juste pour
1: lutter contre, euh, contre la déférente de trous de nez et de plafond qu'on a vu Effectivement, <rire> voilà. on voit un petit que peu de tout ces
0: temps-ci, on voit un petit peu de tout. <rire> Et tu as aussi fait euh, quelques, quelques podcasts hein, en lien avec le coronavirus, oui. intitulé Comment on fait ?». Alors ça faisait partie
1: de ces mouvements réflexes en disant « bon voilà, j'ai plus rien à faire, mon calendrier s'est vidé, j'ai plus le client, j'ai plus le métier, qu'est-ce que je fais ?». Euh, et on a envie quand même de se lancer dans de nouvelles aventures et une des premières, euh, dans, dans ce moment très creux de la vague, ça a été de lancer ce... Euh, euh, ce podcast éphémère et, et il a été au final beaucoup plus que ce que euh, j'imaginais puisqu'on a fait neuf épisodes avec mon copain Laurent Close avec mmh. qui on, on a par ailleurs un autre podcast qui s'appelle le mobile de podcast euh, et, et l'idée c'était euh, comment on fait le confinement, comment on fait avec les enfants comment on fait quand le calendrier justement de l'indépendance vide comment on fait quand on est gendarme et qu'on doit faire respecter le confinement euh, donc on a une série d'invités euh, sur, sur ces questions là et c'était une manière de, 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 de s'occuper. C'est-à-dire, qu -ce que, que fait un créateur de contenu quand il n'y a plus rien, quand, quand le monde se vide bah On raconte ce qui se passe et, et on a trouvé cette façon de le raconter. Après, dans cette période-là, on s'est trouvés un peu tous euh, en perte de repères. On s'est tous retrouvés perdus dans nos fils Twitter jusqu'à 3h du matin en mode panique, j'arrive pas à dormir. On, on a tous. Euh, euh, céder à l'infobésité euh, sur le coronavirus, à lire, euh, à lire des centaines de papiers qui racontaient euh, finalement pas grand-chose. Enfin, on est dans une espèce de boucle sans fin comme ça, d'informations de, de, qui, rem qui remplacent une autre. On a tous cédé à un moment à un autre aussi à la tentation de relayer une fake news parce qu'on a vu euh, qui, euh, un, un véhicule militaire, euh, s'approcher euh, de la région parisienne euh, sur WhatsApp ou des choses comme ça. Euh, et, et, et donc une espèce de dérèglement des comportements comme ça devant un événement mondial euh, qui se lie un peu partout dans la communauté et puis c'était une manière de, de, de régler ça ou en tout cas de, de de réfléchir de rationaliser en s'occupant l'esprit avec autre chose. Et ça a amené après, effectivement, à, à d'autres projets. Ça a amené euh, notamment une grande, grande aventure euh, assez incroyable qui s'appelle Journaliste solidaire.
0: Oui, bah, parlons-en maintenant, effectivement, on peut l'évoquer. Hein. Tu es devenu euh, le président de Journaliste solidaire. Donc c'est une rédaction, une plateforme collaborative de journalisme de vérification. Alors ça a été créé et monté pendant cette pandémie de coronavirus. Tu peux nous en parler un peu plus euh, de ce projet
1: oui, alors j'en suis pas l'initiateur, je me suis retrouvé président presque par hasard, mmh. euh, mais ça part d'un petit groupe, d'une ribambelle de journalistes pigistes francophones, français et belges, qui euh, se retrouvent euh, sans boulot, puisque confinés, et puis euh, les médias fonctionnent en mode ralenti, euh, en tout cas pour, euh, pour la gestion de ces ressources humaines, euh, et avec du temps, mmh. et voient défiler même conséquence de l'infobésité dont on parlait tout à l'heure quantité de fausses nouvelles sur leur feed leur facebook, leur site etc et il y a un de ces gars qui s'appelle Julien Cazeneuve qui a créé un, un groupe facebook en disant bah, si on se mettait ensemble pour essayer de les de les corriger, de les vérifier de les débunker ces, ces fausses nouvelles et donc il a, il a trouvé son poste a eu un écho, ils ont créé un, un groupe Facebook, moi je me suis retrouvé par l'entremise de Julien Pain qui, qui dirige la cellule Vrai ou Fake de France Info, à faire l'interface entre France Info et, et ses quelques journalistes, puisque il s'était proposé euh, pour aider France Info à, à, à vérifier des infos et puis, euh, et puis euh, Julien avait besoin de quelqu'un pour, pour faire l'interface. Sauf que je me retrouve plongé très tôt, mi-mars, dans, dans ce groupe-là et je vois le potentiel parce que tous les jours, tu avais deux, 5 personnes en plus ouais. qui venaient sauf que chacun faisait les choses un peu dans son coin, que ce n'était pas très organisé, donc j'ai proposé des, des façons de se structurer, je leur ai donné des outils pour se structurer, on a été rejoint dans l'aventure par un développeur, un développeur belge qui s'appelle Amaury Lestlingard, qui est un type assez génial, qui s'est dit « Ah ouais, mais attends, ton outil là, pour aller centraliser les infos à débunker, en fait, on pourrait s'en servir pour alimenter le site internet en open newsroom, Mais c'est parti dans un truc ». Assez remarquable où en quelques semaines on a monté une rédaction de 60 personnes avec une efficacité dans la vérification des infos des publications frauduleuses ou douteuses euh, que j'ai rarement vu avec une, un système de rédaction que j'ai vu dans, chez, chez aucun de mes clients dans aucune des rédactions où j'ai travaillé parce que tout est géré. Forcément à distance puisque confinement, mais tout est documenté, toute la méthodologie est, est montrée. Et si vous allez sur journalistesolidaire.com, vous pouvez voir l'état d'avancement des enquêtes en cours de manière transparente.
0: Alors je ne suis pas sans ignorer que tu viens d'une région que j'affectionne aussi beaucoup, hein, c'est l'Alsace. Euh, c'est une ah, région oui. qui a été très touchée par le virus et plus amplement tout le Grand Est, hein, comme on dit maintenant, avec la ville de Mulhouse hein, qui a été au centre de toutes les attentions au début de la pandémie en France. Alors tu as toujours de la famille, des, des amis en Alsace là-bas
1: Oui, j'ai habité, euh, habité la région de Mulhouse pendant quelques temps, euh, et, et effectivement j'ai de la famille là-bas, pas mal de familles là-bas, de la famille qui forcément euh, n'a pas échappé au Covid-19, dont un grand-père de 87 ans pour qui on s'est beaucoup inquiété, mais qui a survécu. Tout euh, va bien euh, c'est Tout va bien maintenant, mmh. merci, et tant mieux, puisque s'il avait dû être hospitalisé au moment du pic à Mulhouse euh, il n'aurait probablement pas été prioritaire mmh. donc très très, euh, très heureusement il n'a pas eu de problème respiratoire euh, je ne sais pas si c'est lié au fait que c'est quelqu'un qui a toujours été très sportif et en forme euh, mais voilà, peu importe, on ne va pas extrapoler donc on a, on a effectivement eu assez, assez peur euh, pour lui et d'autres et c'est vrai que cette région-là a été particulièrement touchée. Euh, J'ai d'anciens des, des, collègues de travail qui, qui ont été très tôt euh, contaminés parce que, euh, les journalistes, donc, ils allaient au front, euh, mmh. euh, notamment une, une ancienne collègue qui, qui est allée interviewer les participants à ce fameux rassemblement évangéliste de 2000 personnes oui. à, à Mulhouse, qui a été un des vecteurs aussi euh, de la propagation du virus. Puisqu'on avait des gens qui étaient là plusieurs jours à chanter, à se tenir la main ensemble oui. dans un espace confiné. Il y a même
0: des gens de, de, de cette région, enfin de Mulhouse, qui sont revenus au Luxembourg hein, à cette période-là et qui ont été contaminés. Alors, crise sanitaire, crise économique, crise politique et sociale, quel bilan et quel changement doit-on s'attendre après hein Alors peut-être que rien ne va changer hein, au final, on verra, mais si bouleversement il y a pour toi, qu'est-ce qui va définitivement changer ou que tu souhaiterais voir changer après cette pandémie alors J'aimerais beaucoup qu'on ne
1: revienne pas au monde d'avant, comme on dit de plus en plus, euh, et j'ai peur qu'on y revienne très vite. Euh, mmh. Donc Pour résumer ou déballer cette pensée-là, on, on est en train d'apprendre plein de façons de collaborer qui sont pas nécessairement nouvelles, mais qui étaient peu diffusées. Il ouais. y a un truc dont on ne parle pas assez, à mon avis, c'est que pendant tout ce temps, Internet fonctionne si on est capable de faire ce qu'on est en train de faire, c'est parce qu'Internet fonctionne. C'est qu'à un moment, on a eu en Italie, euh, il y a quelques semaines de ça, des peurs de d'effondrement de, des réseaux. Il y a des gens qui sont pas suffisamment salués. On a, on a eu cent fois raison d'aller applaudir les soignants aux fenêtres. Euh, mais si on doit euh, applaudir quelqu'un d'autre, à mon avis, ce sont les petites mains qui continuent à faire tourner les serveurs. Parce que c'est le lien de la société
0: aujourd'hui, ça. Alors, tiens, une dernière question pour toi. Si on s'ennuie chez soi, là, dans le confinement, qu'est-ce qu'on peut faire pour se changer les idées avec ou sans smartphone
1: Ah, alors, euh, si vous avez des enfants, jouez avec vos enfants. C'est idiot à dire, mm -hmm. mais euh, c'est quelque chose que j'ai négligé parce que panique, puis rush, puis projet à gérer, puis euh, papa, il est 23h, tu ne veux pas venir manger. <rire> euh, donc, ça, c'est, et, et tu te rends compte que ça peut durer une semaine ou deux et pas plus. Euh, mmh. Surtout que, bon, voilà, j'ai 40 ans, je suis pas très vieux, je suis pas très jeune, euh, mais on se rend compte que, voilà, il, il faut aménager des moments pour l'esprit où on fait autre chose. Euh, je sais que tout le monde n'est pas le la tête dans le guidon non plus à bosser comme un taré, euh, ça fait partie de ma personnalité aussi, c'est que j'ai horreur du vide et qu'il faut mmh. que je fasse quelque chose. Et après, j'ai tendance à, à, à commander un peu plus que ce que je suis capable d'avaler, euh, mais, mais euh, aménager ces temps, jouer avec ses enfants, sans écran, parce que la tentation aussi, lorsqu'on est, euh, on a besoin de travailler, c'est de les mettre devant une tablette ou, oui. euh, ou, ou autre chose, et, et c'est pas forcément la meilleure des solutions. Hein. Alors, je sais pas si c'est un podcast parenting, mais c'est très très populaire
0: en ce moment les podcasts parentalité. Oui. Euh, mais... et si on a des conseils à donner aux parents, donnons-les, n'hésitons pas.
1: Ouais, non non, c'est vraiment c'est vraiment ça, c'est d'essayer d'avoir de, un temps familial autour du temps des. Euh, du repas, et puis d'avoir un temps de jeu, et puis euh, euh, si on a un balcon, une terrasse, n'importe quoi, qu'on peut regarder pousser quelque chose, euh, d'être un peu plus lent, et de se forcer à laisser les téléphones de côté. Moi, j'ai monté mon entreprise et mon statut de formateur par le smartphone, donc c'est peut-être curieux de m'entendre dire ça, mmh. mais voilà on n'est pas obligé d'avoir... Euh, ce machin qu'elle a dans nos poches depuis dix ans, c'est devenu une extension, une extension de notre regard, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il faut aller jeter un oeil là-dedans, qu'on a toujours une excuse pour aller prendre le téléphone en main, mais... le... le les, les contrats familiaux d'utilisation de l'écran, c'est plutôt pas mal. Mmh. C'est un truc aussi qui, euh, qui existe. Je ne sais pas si ça existe d'ailleurs, probablement, mais en Finlande, c'est assez répandu, où les, les familles, avec l'école, un, un, elles ont un petit, un, un petit modèle de contrat ouais. où on dit, ben bah voilà, tout le monde dans la famille s'engage à ce que, euh, pendant le temps du repas, par exemple, euh, les téléphones soient dans une autre pièce, il euh, n'y ah. a pas les téléphones dans les chambres, c'est régimenté fait. de telle heure à telle heure.
0: Ah, ça, c'est une excellente
1: idée, effectivement. Et... C'est amusant que tu, tu dis si on s'ennuie qu'est ce qu'on fait j'aurais tendance à dire euh, j'ai pas tellement eu le temps de m'ennuyer mais je vois que ça pourrait venir et pendant tout le premier mois de confinement j'étais alors que je suis un gros lecteur d'habitude de, de, de fiction et d'autres choses mais j'ai voilà, pas mal je lis, je lis pas mal de de, de romans j'étais un foutu de lire un roman pendant le premier mois de confinement Impossible de lire autre chose que euh, « Covid-19, virus, virus, virus euh, » dans toutes les langues euh, que je parle et que je comprends. Euh, j'ai pris les abonnements hein, des, à des, à des journaux euh, étrangers que je, je, je survolais d'habitude. Euh, donc les 5 ou 10 articles par mois me suffisaient, mais là ça ne suffisait plus. Donc...
0: Et j'ai envie de dire, si on s'ennuie, ce n'est pas si grave, surtout les enfants. Ça peut faire travailler ouais. un petit peu l'imagination. Alors toi qui es lecteur et pour s'éloigner un peu des écrans, ma modeste contribution, hein, si vous aimez la Finlande, moi je vous conseille la lecture d'un livre intitulé Courrier de Finlande de Philippe Guichetot. Oui, oui, je l'ai lu. Voilà, bah, très bien. Et il vit aussi comme toi à Helsinki et on lui fait un petit coucou. Est-ce que je peux
1: donner un petit conseil bouquin aussi? Ah, tant je t'en bon prie. Alors c'est presque un pied de nez. C'est un, un bouquin qui en français, le titre français, c'est L'année du lion de Dion Meyer. Euh, j'en ai parlé à, à droite à gauche parce que je, il se trouve que je l'ai lu juste avant euh, le confinement, peut-être en janvier mmh. euh, enfin peut-être avant la pandémie vraiment, et c'est un bouquin qui a été écrit il y a 4 ans avec un scénario post-apocalyptique de le monde est ravagé par un coronavirus et c'est comment les sociétés humaines se réorganisent pour vivre ça avec un, un beau gros twist à la fin donc c'est plutôt positif ça, ça ne parle pas de la pandémie ça parle très peu des effets de la pandémie parce que celle-là elle décime genre 97% de la population dans le bouquin mais c'est plutôt l'espérance et après pas, comment
0: on fait J'ose pas te demander la fin alors <rire> mais on non, va non, pas la non, dire parce
1: que ce, ce serait gâché mais voilà dionne Meyer, euh, L'année du lion c'est ah, plutôt pas mal Je mettrai cette référence
0: lecture. en note de podcast pour ceux qui ont envie de lire ce livre alors voilà, ce podcast touche à sa fin. Je te remercie beaucoup Guillaume pour ta participation. Merci à toi. Et prends soin de toi et sans doute à très bientôt. Au revoir bientôt. Guillaume. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté tous seuls, tous ensemble, une série de podcasts pour partager nos histoires face à la pandémie de coronavirus. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site du RTL 5 minutes sur rtl.lu.